0: Como iniciar e manter a regularidade em suas atividades? Esse podcast de hoje é para pessoas que têm dificuldades em iniciar e transpor a barreira de começar alguma coisa e também de manter uma atividade. Muitas pessoas reclamam, ah, eu procrastino, eu desisto, não consigo ter regularidade. Então, esse podcast... Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, eu sou praticante do budismo há mais de 12 anos e também sou monge zen budista. E esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Bom, por que, que eu estou trazendo esse tema em um primeiro momento? Porque as pessoas reclamam muito mandam mensagens ou fazem perguntas no sentido ah, eu não consigo ter regularidade, eu não consigo praticar, eu pratico meditação, mas depois eu paro, ou, ah, eu tenho determinadas atividades na minha vida, não consigo ter regularidade, não consigo criar o hábito. Então, eu vou dar um exemplo do que está acontecendo na minha própria vida. Eu comecei, aproximadamente um mês, a estudar o idioma japonês. Primeiro porque eu gosto muito da cultura japonesa, a família do meu pai, meu pai morou no Japão 15 anos, eu sou descendente de japonês, não tenho olho puxado porque eu sou adotado, mas o meu pai era japonês e o meu avô nasceu no Japão, então, por parte de pai, né? Então, a minha mãe é brasileira. E eu sempre tive contato com a cultura japonesa, meus tios, primos meus já moraram no Japão, já foram, meu pai morou muito tempo no Japão, então eu tive muito contato com a cultura japonesa. E depois, ultimamente, eu, nos últimos três anos, eu entrei no Zen em 2020 e comecei a ter mais contato com o Zen. Então, a escola que eu faço parte, que é a Soto Zen, ela é japonesa. Então, eu tenho essa ideia de aprender o idioma japonês para aprender mais sobre a cultura. A escola que eu faço parte é japonesa, eu vou morar no Japão em mosteiro para dar continuidade na minha carreira monástica, porque por enquanto eu sou monge noviço, aí tem que fazer treinamento no Japão, eu vou em 2026, né? quando eu terminar a faculdade de filosofia, estou terminando o segundo ano e assim que eu terminar, concluir o quarto ano, que é, 2020, é dezembro de 2025, eu concluo a graduação em filosofia e vou para o Japão em 2026. Eu vou morar um ano lá em, em um mosteiro. Então, tudo isso que eu falei é o motivo pelo qual eu estou aprendendo o idioma japonês. E eu já estudei um pouco e tudo mais, mas é muito difícil quando você inicia uma coisa. Você, por exemplo, pode estar iniciando na meditação. E o idioma, ele requer, não só o idioma, se você vai aprender música, se você vai aprender a meditar, qualquer coisa que você faça com regularidade. Então, é, a co é, tem um mês e dez dias, mais ou menos, que eu já estou estudando o idioma japonês todos os dias. Só que tem algumas coisas, por exemplo, eu comecei a aprender a estudar kanji que são aqueles ideogramas, né, que têm significados quando você junta eles, eles têm significados, cada um significa uma coisa, enfim. E eu estou com uma dificuldade porque eu ainda não criei o hábito e também nem as redes neurais suficientes para fazer o estudo dessa parte fluir. Tem outras coisas que eu já estudo de japonês que eu consigo estudar todos os dias, eu gosto, já me habituei, me acostumei a fazer. E essa parte do Kandi que eu, que eu iniciei... Eu tenho um livro muito bom que eu comprei na Amazon do Japão, inclusive... Que chega muito rápido no Brasil. Fiquei impressionado. E muito, um quinto do valor do que se você comprar na Amazon do Brasil. E eles entregam em qualquer lugar do mundo. Né? Então eu tentando estudar todos os dias, aí eu travo um pouco. Eu, ah, eu tenho que copiar tais coisas, ah, eu não sei fazer isso direito. E aí eu fico meio travado. Mas eu sei que todos os dias, um pouquinho, tentando e tentando, isso vai fluir. Como as outras coisas que eu estou estudando está fluindo, né? E na meditação, se você começa na meditação é a mesma coisa, aí você senta, aí o seu corpo dói, aí você não sabe muito bem como fazer, aí você está fazendo sozinho, você não tem apoio de outras pessoas, então aquilo fica meio difícil, aí você faz uma semana depois você desiste, o dia a dia toma conta da sua vida e você não consegue parar um minuto, não é que a gente não tem tempo para fazer as coisas, é porque as coisas não são nossas prioridades. Então, a partir do momento que você compreende que a meditação é algo bom, que vai ajudar a sua mente, que vai ajudar você a despertar para as coisas como elas são, você vai sim, ter mais compaixão, você vai compreender melhor como as coisas funcionam e a meditação vai te dar essa base. Né? Você vai ter uma mente mais atenta, mais consciente, enfim. Então, se você não tem isso como importante, você não vai meditar. Por quê? Porque as outras coisas são prioridades, não é que você não tem tempo, é que você está dando prioridade para outras coisas que estão ocupando o seu tempo. Quem fala assim, ah, o dia devia ter 25 horas, 30 horas. Tem até uma propaganda do Itaú, né? Itaú 30 horas, né? Que eles funcionam sempre. Então, se nós não tivermos essa consciência de que a meditação é importante... A gente não vai praticar, então esse é o primeiro passo. O segundo passo é essa insistência de fazer um pouquinho todos os dias. Tenta cinco minutos por dia. Se você não fizer um esforço, porque a mente se habituou a não meditar, a se distrair, então a maioria de nós se distrai com o celular. Você, por que, que a gente consegue ficar duas horas passando timeline e feed de YouTube... Instagram, TikTok, Twitter, não é Twitter mais, né? o X, né? E assim por diante. E por que, que a gente consegue fazer isso? Mas a gente não consegue ficar cinco minutos. Porque a gente criou redes neurais, nós criamos na nossa, na, na nossa mente caminhos que são mais fáceis para a gente pegar o celular e ficar passando, né? tem menos esforço. Porque quando você senta para meditar, você tem que ficar lá por mais tempo, você tem que. O seu corpo vai ficar desconfortável porque você não tem costume. Você vai estar praticando sozinho, então vai ser mais difícil e assim por diante. Então, você tem que fazer esforço para fazer algo positivo. Uma coisa que eu sugiro, eu vou sugerir duas coisas aqui. Se você tem uma dificuldade, se você mora em um lugar onde não tem templo, onde não tem grupo de prática de meditação, você quer estudar o budismo, quer meditar, nós temos uma comunidade online a tutoria sobre budismo, justamente para ajudar nesse ponto e te ajudar a manter essa regularidade. Então tem um primeiro link aqui na descrição desse podcast, é só clicar para saber mais. E o segundo passo, é, nós temos um manual, né, um guia na verdade, que vai te ajudar a ter uma mente mais em paz, mais calma no cotidiano, que tem justamente várias, é, vários ensinamentos e práticas sobre meditação. Eu vou deixar esses dois links aqui na descrição. Então, um grande problema que nós temos é que nós não conseguimos, de forma geral, quando está muito difícil a gente manter regularidade em alguma coisa, é porque a gente está tentando fazer sozinho. E se a gente tentar fazer sozinho, pode ser que dê certo, que a gente aprenda com muito esforço a manter a prática de qualquer coisa que a gente vai fazer, mas quando a gente está junto com outras pessoas, é mais fácil. O próprio Buda ele ensinou isso. Ananda que era o secretário de Buda Shakyamuni, Perguntou para ele assim, eu já falei isso no podcast aqui, mas é sempre bom lembrar. É, mestre, é, os companheiros no caminho, eles são importantes no caminho? Aí Buda disse, não diga isso, Ananda, não diga isso. Os amigos espirituais são todo o caminho. Então o Buda deixou a própria comunidade budista como parte, como uma das três joias budistas. Então é o Buda que nesse caso o Buda, quando fala Buda, Dharma Sanga, Buda, Dharma e Sanga são as três joias no budismo. O Buda não é o Buda pessoa. Buda significa o estado desperto da mente. Então Buda não é um nome próprio. Buda é um estado de mente, que é quando uma pessoa desperta. Então, quando fala de forma geral, quando se fala Buda no budismo, estamos nos referindo ao Buda histórico, que era Buda Shakyamuni, que antes de despertar era o príncipe Siddhartha. Aí ele despertou e começou a ser chamado, passou a ser chamado de Buda Shakyamuni. Então, quando se fala Buda Shakyamuni, vocês já sabem. E se falar de forma geral Buda, é Buda Shakyamuni, é o Buda histórico, que, vive, que viveu a aproximadamente 2.500 anos atrás. E nesse caso aqui, quando nós falamos das três joias, Buda, Dharma e Sangha, não é necessariamente o Buda Shakyamuni, é o estado de Buda, o estado desperto da mente. Dharma são os ensinamentos do Buda. Então, na verdade, no Budismo, a palavra Budismo ela é ocidental, ela nem existe para o Budismo, porque nós... Nas práticas, no método que Buda ensinou, é chamado de Buda Dharma, que significa os ensinamentos de Buda. Então, em japonês mesmo, na Soto Zen, não tem a palavra budismo. Se fala Buda Dharma, que são os ensinamentos de Buda. Dharma, que é uma palavra em sânscrito, tem vários significados. E no budismo, nós, falamos, nós nos referimos ao nome é, Dharma como ensinamento. Então ele tem outros, outros significados, né? lei, uh, tem vários outros significados em sânscrito. E sanga, né? Buda, os, o estado de Buda, né? o estado desperto da mente, Dharmas, que são os ensinamentos de Buda, e Sangha, que é a comunidade budista, são as três joias. Então a Sangha comunidade comunidade, é, tem a mesma importância do que o Buda, do que a mente desperta é a mesma importância do que os ensinamentos de Buda. Por quê? Porque é com a sanga que a gente avança. Então, o que, que eu comecei a fazer? Antes, eu praticava durante o dia, fazia meditação. Agora, eu estou acordando 5 e meia da manhã todos os dias para praticar com a comunidade budista. Por quê? Porque com a comunidade é mais fácil. Você senta ali para praticar e fica mais fácil. Então, se você quiser praticar com a tutoria sobre o budismo, que é para quem está começando no budismo, é simpatizante, está aprendendo, quer manter regularidade na prática do estudo, a tutoria é o mais adequado. E nós praticamos toda terça e quinta, até para você pegar a regularidade. Eu, eu levei aproximadamente para fluir em relação à musculação, né? eu estou cuidando do meu corpo, fazendo exercício, trabalho muitas horas sentados, aproximadamente 10 horas ou mais sentado. Então, eu preciso fortalecer meu corpo, minha lombar, minhas pernas e assim por diante. Então, eu levei seis meses para fluir na prática de musculação. Antes, eu simplesmente ia três vezes. Eu queria ir cinco, cinco dias por semana, mas eu fui insistindo. Aí, toda vez, toda semana eu chegava sexta eu, ah, hoje eu não vou não porque eu estou cansado. Ah, quinta não vou não porque eu estou cansado. E, e praticava duas, três vezes por semana. Hoje eu consigo ir para a academia... Eu e minha companheira, nós vamos todos os dias de segunda a sexta e conseguimos manter a regularidade fazer cinco dias agora. E agora também estou acordando cinco horas, cinco e meia da manhã para praticar com a, com a minha comunidade budista. Né? Não é a tutoria, tem um, uma sanga que eu faço parte que é a Daizen que aí já é do Zen. Né? A, a sobre budismo, a tutoria sobre budismo, é para quem está começando e para quem é simpatizante, que aprender a manter a regularidade e conhecer diversas escolas. Eu faço parte da Daizen, meu mestre fundou, Monge Gensho Sensei, e ele fundou a Daizen há 20 anos, então eu sou aluno dele, então faço parte da comunidade Daizen. Mas a tutoria é, essa, é esse espaço nessa né, comunidade online para quem está começando. Então tem o primeiro link na descrição para você clicar e saber mais, e também tem o guia que eu falei, que vai te ajudar bastante também. Então, para fechar, como que nós vamos manter a regularidade? Primeiro, foi o que eu falei lá no início, você precisa fazer um esforço e compreender o que é importante para você. Se algo você entende como não importante, o que, é que vai acontecer? Você não vai colocar aquilo na sua vida como uma prioridade. Então, primeiro de tudo, o primeiro passo para você ter regularidade nas suas atividades, seja na meditação, ah, eu quero aprender a escrever, quero aprender o um idioma, quero aprender música, não importa. A primeira coisa é compreender para você o que é importante. E o que foi importante, você co coloca como primeiro, ou coloca nos primeiros lugares do, das atividades que você tem que fazer. Então, para mim, o que é mais importante? É a meditação. Por isso que eu acordo 5 e meia da manhã e faço a prática. 40 minutos de Zazen. Por quê? Porque é o mais importante, se a minha mente não está bem, a minha vida não vai estar bem. Outras coisas que são importantes, produzir o conteúdo do trabalho da Sobudismo Budismo, podcast, posts no Instagram, responder pessoas e assim por diante. Porque sem o meu trabalho, eu não sobrevivo, não tenho recursos para viver. Cuidar do corpo é minha prioridade prioridade vem de priori, que é primeiro, né? Então, na verdade, não existem prioridades, não existe prioridades, porque prioridade é o que vem primeiro. Então, se uma coisa vem primeiro, a outra coisa vem primeiro, não, não existe. Uma coisa vem primeiro, depois vem outra. Então, as coisas mais importantes da minha vida, cuidar do corpo, cuidar da mente, trabalhar, ficar com a família, estudar um idioma... Eu estou estudando japonês, acho muito importante estudar um idioma novo, porque você sempre está, está trabalhando com a sua mente. Então, isso é importante para mim. Se é importante, eu vou pôr esforço. Ah, alguém que eu conheço, que é muito, vamos dizer que é praticamente impossível alguém que eu conheço me chamar para ir para um bar beber à noite. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando da minha vida, né? É porque eu não bebo. Então, eu de vez em quando, meia taça de vinho, de vez em quando quando depende da ocasião, né? E eu estou dizendo isso porque nunca ninguém vai me chamar para isso, né? Porque sabe que eu não, que eu não, não é o tipo de, não é minha prioridade. Se a pessoa me chamar para isso, eu vou falar não. Ah, não importa quem for da sua família, não, não importa. Por quê? Porque não é minha prioridade. Prioridade é cuidar do meu trabalho, cuidar da minha família trabalhar pela comunidade budista, trabalhar na, nos projetos que eu tenho, que ajuda várias pessoas, né? E se tiverem coisas, pessoas querendo me tirar do caminho, me chamando para outras coisas, eu simplesmente vou falar que não vou, porque não é minha prioridade. Minha prioridade é fazer esse trabalho, ajudar você que está ouvindo, tentar, né? Porque, na verdade, eu mesmo, pessoalmente, como monge de pessoa, não ajudo ninguém. São os ensinamentos e os toda essa sucessão né, de mestres do passado e praticantes que trouxeram esses ensinamentos até aqui. Então, é por isso e por eles, por tudo isso, pelos ensinamentos de Buda, por todos essas, esses seres incríveis que você está ouvindo esses ensinamentos que eu estou compartilhando com você, que são os ensinamentos de Buda. Então, a primeira coisa, compreensão. Se você não compreender o que é importante na sua vida, você não vai pôr esforço. E o segundo é o esforço propriamente dito. Você precisa colocar energia no que é importante para você. Não adianta você, ah, eu quero aprender a meditar e na hora da meditação você pega o celular e vai fazer outra coisa. Então, você não compreendeu ainda o que é importante. Terceira coisa, encontrar um local onde pessoas estão na mesma direção. Isso facilita a vida muito. E aqui, nossa sugestão, primeiro link da descrição, nossa comunidade online vai te ajudar muito. E quarto, eu volto no segundo passo, que é o esforço. Eu vou pôr mais esforço aqui. E nos aí uma coisa muito interessante, né? Com esforço você não chega em lugar nenhum. Sem esforço, pior ainda. É porque, na verdade, tudo depende da, da questão do contexto, né? Mas nós que estamos iniciando, precisamos colocar força, esforço, porque senão a coisa não vai no início porque você tem outro hábito de fazer outras coisas. Se você não tiver a compreensão do que é importante, não colocar esforço naquilo que é importante, para aquilo virar um hábito, a coisa não vai. Então, é igual com o Kandi, com as coisas que eu estou estudando. Eu sei que o processo de, dessa dificuldade inicial de escrever ali que eu preciso, já tem dois dias que eu aí eu escrevo um pouquinho, ah, nossa, vou ter que escrever isso? Ah, aí eu fico pensando sobre aquilo ao invés de fazer. O tempo que eu passaria pensando, se eu tivesse escrito, eu já tinha terminado. E aí fico naquele processo, mas eu sei, eu vou me esforçar, que logo, logo eu já estou mais, isso vai estar tá mais fluído. Então é muito importante esses passos. Eu espero que esse podcast te ajude de alguma forma, que você consiga realizar e fazer as coisas que são importantes para você. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.